0: Hola, voy a comenzar este episodio narrando dos breves historias que nos pueden ser ilustrativas para el tema que hoy nos ocupa, como es el de las decisiones que tomamos a diario. Comencemos primero con un hombre a quien vamos a llamar a Raúl. Vamos a llamarlo Raúl. Raúl era un adulto joven, tenía 31 años, y estaba recientemente casado, apenas un año de matrimonio, sin hijos, y su aspiración más grande en la vida había sido trabajar en una empresa multinacional porque él consideraba que allí podía hallar formas mejor de crecer profesionalmente y de ganar mucho dinero. Con esta idea, fija en la mente, había enviado ya currículum a varias compañías importantes, confiado en que alguna de ellas lo llamara para concertar una entrevista y entonces, bueno, iba a cumplir su sueño dorado. Un día Raúl me llamó muy emocionado, así alegre como una Pascua, para contarme que le habían llamado de una empresa británica. Su mejor amiga, una, una persona que él conocía, le, bueno, no sé exactamente quién, pero bueno, alguien conocido, le había eh, concertado un encuentro con el director de personal de una empresa británica. Y que y este señor le había expresado su deseo de, de entrevistarlo para ver si podía, había formas de contratarlo. Por supuesto, y me cuenta esto, y yo lo felicito. Le digo que bueno, que por fin vas a lograr lo que querías porque has tenido mucha frustración en ese campo. Y bueno, me quedo tranquilo esperando a que Raúl me informe cómo le fue en la entrevista, que va a llamarme después para, para narrarme la cosa. Al día siguiente por la tarde, Raúl me llama, eh, pero yo esperaba que estaba, estuviera feliz y contento y resulta que no. El hombre estaba con una voz apagada y entristecido, que tenía que hablar conmigo, que si tenía una hora libre que le pudiera dar ese mismo día... Eh. Bueno, yo notándolo como estaba así de mal, eh, le digo que sí, que tengo una hora al final, pues le habilité una hora al final de la consulta, un poco más allá de lo que yo tenía previsto, pero bueno, vamos a entrevistarlo porque estaba como, como muy mal, muy deprimido. Y me menciona así, rapidito, en el, en el teléfono algo de un karma. Ah, no, es el karma que me tiene mal, eh, quiero hablar contigo. Yo no soy especialista en eso de quitar karmas, pero bueno, dije, vamos a dar la consulta a ver qué es lo que le pasa. A la hora fijada, se presenta Raúl convertido en un despojo. La cara le llegaba a los pies, tira el maletín del sofá, se sienta con las manos juntas entre las piernas y me dice, me jodí, perdóneme la, la expresión, pero esa fue la que él usó. Ya no me van a entrevistar. Y bueno, te abrevio lo que me contó después. Resultó que el día anterior, después de hablar conmigo, llamó a uno de los compinches de él de toda la vida, para comentarle la buena noticia. El tipo, desde luego, procedió a invitarlo a un bar para celebrar el acontecimiento. Ah, vamos a beber por ahí para, para pasarnos a celebrar, que, que te van a entrevistar. A las 8 de la noche se reunieron, bebieron como cosacos, y seis horas después, cuando Raúl llegó a la casa, era un guiñapo de la borrachera, por supuesto. Fue al baño a hacer la necesidad de esas precamas, puso el despertador ahí como pudo y se acostó. La próxima vez que abrió los ojos eran las 10 y 40 de la mañana. Miró la alarma del reloj que estaba puesta para las 12 del día y maldice la resaca que lo está matando. Y de pronto se acuerda que la cita con el entrevistador era a las 10 en punto de la mañana. Todo nervioso ahí tartamudeando, habla por teléfono con la secretaria le pone cualquier excusa que se inventa improvisando una causa de fuerza mayor por no haber asistido, que si estaba enfermo, que si no sé qué, bueno, una cantidad de, de excusas. Pero la mujer le contesta que su jefe ya se fue y que ahora ella ve que Raúl está al final de una lista de candidatos para futuras evaluaciones. Es decir, que está bien lejos de donde estaba el día anterior. Él nuevamente trata de justificarse, eh, que que si aquello, que si esto, pero la secretaria se despide de él con una voz fría, si esa contestadora automática, hasta luego, señor tal, y lo dejas frío. Así, el pobre Raúl se queda de nuevo con la lengua afuera, como un perro callejero, mirando una vitrina llena de salchichones. Le pregunto qué pasó, por qué salió, que, que, ¿por qué salió a celebrar de aquella manera, por qué se desbocó y se emborrachó y no se despertó a la hora y todo eso que pasó. Y me vuelve a mencionar entonces el poder del karma y me dice que él está condenado a no trabajar en ninguna empresa transnacional, a quedarse en el puesto donde está y a no crecer, a no producir suficiente dinero para vivir bien como él esperaba y todo aquello. Bueno, un drama, ¿no? Investigando un poco más allá, encuentro que el señor que le iba a entrevistar tenía un nombre en inglés, vamos a poner John Smith. Al saber esto le pregunto sobre los principales temores que tenía cuando se enteró de que este señor lo iba a entrevistar. Y después de dar vueltas y vueltas y negar varias veces que tuviera asustado, por fin bajó la cabeza y me dijo que él no tenía un buen dominio del inglés, que era limitado para los idiomas y pensaba que por tratarse de un gringo iba a tener que delatar la falla y lo iban a rechazar. Eso lo tuvo preocupado por la tarde hasta que el amigo lo invitó a beber para que se dejara de miedo estúpidos. Raúl aceptó y bueno, ya sabemos el resultado. Él mismo saboteó la posibilidad de lograr lo que supuestamente tenía como una meta valorada en su vida. Pero lo mejor de la historia es que en la siguiente consulta que tuvo conmigo, Raúl me contó con la mejor cara de atormentado que podía poner. Que la amiga que le había he hecho el contacto con el director de personal, que el John Smith... Le reclamó la falta de responsabilidad y al oír la justificación que Raúl le dio, le soltó la cuchillada fatal. El tal John Smith era hijo de norteamericanos, pero había nacido en el mismo país de Raúl y hablaba tanto español como él y de hecho el cargo por el que estaba postulado no tenía nada que ver con el inglés porque iba a trabajar en su misma ciudad con toda tranquilidad, sin tener que viajar por mucho tiempo y que además le, le, le iban a dar todas las facilidades que tuviera en caso de que necesitara aprender otro idioma o hacer otra cosa con personal extranjero. Bueno, paramos aquí la historia de Raúl y vamos a contarte ahora la de Ani. Ani también es un nombre ficticio, por supuesto, para proteger la identidad de, de mis antiguos y actuales pacientes. ¿no? Ani tenía 28 años y por alguna razón ahí, muy oculta en su mente, se sentía poco atractivo. Yo creo que no era muy fea, pero bueno, tampoco era una belleza, pero tampoco es que fuera muy poco atractiva, ¿no? Bueno, el hecho es que tenía un, lugar, un historial larguísimo de fracasos en sus relaciones amorosas. Desde la adolescencia andaba desprobando de aquí para allá y nunca encontraba el amor que la complaciera y la culpa de todo, como suele ser el caso, era de quién? De un karma. Algo que pasó en su vida anterior, que a lo mejor era una persona muy mala. ¿Quién sabe si era mesalina o Lucrecia Borgia o, o Calígula, porque en esto de las reencarnaciones uno no se lleva el mismo sexo de una vida a la otra, ¿no? uno puede ser un hombre en esta y una mujer en el otro, y, y bueno, yo no sé si, si hay reencarnaciones en animales o plantas, pero el hecho es que yo he escuchado gente que dice, yo en mi vida anterior era un esclavo romano y resulta que es una mujer hoy, pero eso puede suceder, bueno, todo, todo cabe dentro del plano de la reencarnación, y que me perdonen los que están escuchando y, y creen mucho en las reencarnaciones, pero bueno, a mí no me consta que eso ex exista, ¿no? A mí. Pero, bueno, en fin, que había sido un personaje muy destructivo y lo estaba pagando en esta vida con todos los problemas que tenía con los hombres. Vino a la consulta agobiada, estaba deprimida por esas cosas y como andaba necesitada de una buena pareja, eh, hasta el momento solo había habido experiencias catastróficas y qué sé yo, aceptó la invitación de unas amigas para ir en cita a ciegas a encontrarse en un 3 para 3. Es decir, su dos amigas ella y tres tipos por ahí desconocidos. Eso lo lo hizo después de venir a mi consulta a contarme su, su malestar, su tristeza y, por supuesto, el karma. ¿no? Bueno, fueron a un lugar nocturno a pasarla bien. En un momento dado, las amigas salen a bailar con el tipo que les ha tocado y Annie se queda en la mesa con un individuo ahí extraño, así como parco en su conversación, como muy reservado. El tipo casi no había hablado en toda la noche y ella, que se había bebido hasta la benzina del yesquero, Decide que va a aventurarse con el personaje y empieza una eh, seducción abierta, un poco improvisada. Al final termina en casa del candidato y al día siguiente pues ya está enamorada del hombre de su vida. Asimismo, me dijo cuando vino a la consulta que yo le había fijado la semana siguiente. ¿no? Encontré al hombre de mi vida, la media naranja que estaba buscando, el que por fin me va a hacer feliz. Yo le contesté, pero un momento, fue una relación de una noche de copas, una noche loca, como la canción aquella. Y Annie me, me, me ve con una cara seria, así como amenazadora. Me dice que soy poco romántico, rígido, pesimista, corta nota. Y no sé cuántas cosas, un poco de, de, de adjetivos más que me, me puso ahí encima. ¿no? Y dijo que ella era creyente en, al máximo del poder del amor a primera vista y que por favor no le aguarda la fiesta. Me dijo, así como quien ha visto una aparición de la Virgen, que se trataba de un hombre cariñoso, culto, educado y además de muy bueno en la cama. A pesar de que ya no recordaba mucho de lo que le había sucedido la noche anterior, parece que hablaron muy bien, con mucho amor y le ha demostrado tener un alma sensible. Ponemos todo esto en comillas porque va eh, 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 cita textual. Bueno, Annie se despidió. No, 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 volvió, no volvió a la consulta. Yo creo que se sintió mal porque yo quería ponerle la realidad y ella no quería que la pusieran en la realidad. Tres meses después regresó a la consulta otra vez a contarme que definitivamente ella tenía un karma. Porque se ha vuelto a conseguir con un hombre malo, que le hace la vida miserable. Otra vez el hombre de su vida había resultado un mentiroso. No era ningún tipo culto, educado ni cariñoso, sino un loco, celoso, descalificador, agresivo y manipulador. Pero lo peor era que no venía a pedirme que le ayudara a salir de esa relación dañina. Sino que le enseñara a manejar sus ansiedades y a calmarse, a calmar su su conducta, pues sus angustias que le llevaban a, a responder mal para sobrellevar esta situación. Es decir, lo que quería era que le diera fuerza e inteligencia y llevar el karma con paciencia. Ella decía que tenía que vencer el karma para trascender su espíritu, para que su espíritu eh, ascendiera pues en una jerarquía que debía haber en alguna parte y que en la próxima vida ella fuera mucho más feliz. Es decir, ella iba a pagar lo que fuera aquí para estar feliz en una, una vida siguiente que no se sabe si va a estar. Bueno, yo me negué de plano a eso y traté de darle conciencia de lo que estaba haciendo, pero fallé y Annie se despidió de nuevo, se fue por ahí a purificar su alma en el infierno de la pareja. Bueno, no, no, de verdad nunca volvió a saber de ella, Ojalá sea, no le haya ido tan mal. Creo que en esto tenemos el con esto ya tenemos el panorama de lo que sucede en la vida real independientemente de las habladurías románticas o esotéricas del karma, el destino o las conjunciones siderales que nos determinan hasta los días en que debemos cortarlas, la, Hay días que la, la gente esta de que habla de los esoterismos esas cosas, dice que hay días hasta propicios para cortarse uno el pelo las uñas de los pies y qué sé yo. Bueno, lo cierto es que se puede comprobar, si dedicamos un ratico, lo cierto, la, la, la verdad de lo que podemos comprobar, si nos dedicamos un momento a mirar hacia adentro y no engañarnos con cuentos de caminos que las cosas no pasan por azar ni por influencias sobrenaturales, sino por las decisiones que tomamos nosotros mismos. Consciente o inconscientemente, tomamos decisiones todos los días, a cada momento. Eh, eh, uno va conduciendo un vehículo y va tomando miles de decisiones que se vuelven automáticas, que son inconscientes. Uno está en su casa y está tomando decisiones. Donde quiera que uno está, el ser humano vive tomando decisiones. Ahora que uno no nos demos cuenta, algunas veces es verdad, unas veces no nos damos cuenta de que estamos decidiendo y entonces se lo atribuimos a algo fuera de nosotros. Además que es cómodo, ¿no? Es cómodo decir, sí, es que bueno, yo soy víctima de un karma, yo soy víctima de que yo soy leo y mi ascendente de Sagitario y entonces tengo fuego por dentro, y entonces si me encuentro con el agua, la tierra, yo no sé cómo funciona esto pero aparentemente hay conjunciones, pues cosas, determinaciones sobrenaturales que nos hacen la vida un poco fácil porque no nos hacen responsables. Y esa es la palabra que yo quiero que resuene en tus oídos hoy y que se quede allí sembrada para que la asumas como una realidad. Responsabilidad. Tenemos que hacernos responsables de lo que estamos haciendo, de lo que pensamos, de lo que hacemos, de lo que decidimos. Raúl tenía un discurso eh, externo que era simplemente una forma de complacer a su padre, que era un tipo tiránico, que lo sometía, que le decía que era un mediocre, que no iba a llegar nunca a nada, porque no aspiraba a las grandes cosas que estaban fuera de su país, que él tenía que irse a Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, pero que no tenía el valor ni la preparación para eso. Entonces él vivía diciendo que sí, que eso era lo que quería hacer, pero en el fondo no. En el fondo no quería hacer eso, a lo mejor estaba rebelde contra su padre, o qué sé yo, o no se atrevía a, a, a contradecirlo, porque el, el carácter del padre era muy fuerte y además la, la influencia que tenía sobre su personalidad era muy grande. Y entonces lo que hacía era, decía externamente lo que quería hacer, pero lo saboteaba. Y entonces, va pues, y como no podía evitar ir a la entrevista con este señor, pues bueno, se emborrachó, se olvidó, no llegó y pues se, se salvó. En una parte estaba aliviado también, ¿no? Y lo mismo con Annie. La decisión de Annie era más consciente. Ella vivía dentro de la necesidad. Y este es un, un punto importante a señalar. Cuando uno elige, cuando uno decide dentro de la necesidad, es como si estuviera muriéndose del hambre y agarra cualquier mendrugo de pan y se lo come y con eso se satisface unos minutos o un rato. Y, y, y ya está. Es simplemente cubrir una necesidad. Pero cuando uno escoge con el deseo, con el de, cuando uno está satisfecho, por su vida, por las cosas que tiene, por lo que ha logrado, por lo que hace todos los días y no tiene grandes necesidades. Entonces uno escoge como una persona que desea, que, que termina de comer en un buen restaurante y busca la carta del postre y entonces elige el postre que más le convenga y el que más le guste. Este problema de la responsabilidad es el que no queremos asumir en muchos casos. Siempre la proyectamos como niños, tenemos miedo de asumir nuestras responsabilidades, y hacernos cargo de ellas y decir, sí, estas consecuencias de lo que yo decidí son mías, puede que sean positivas. A lo mejor si yo me reviso bien, si yo analizo cada una de las de las acciones que, que, que hago todos los días, de las decisiones que tomo, si uno re, mira hacia atrás en su vida y en lugar de echarle la culpa a los malos que están afuera, al karma que lo persigue, a la vida anterior, a Júpiter que está a miles de millones de kilómetros o a Venus que está un poquito más cerca pero igual está bien lejos. Si uno deja de echarle la culpa a los planetas, a los espíritus o a lo que sea y se da cuenta de que uno tiene necesidades de, y deseos conscientes o inconscientes que uno tiene estructuras de aprendizaje que ha venido trayendo en, en su familia, que uno tiene un guión, a veces le han puesto a uno un guión para que lo actúe. Y si uno decide, yo no voy a seguir actuando ese guión y no voy a seguir creyendo en estas tonterías, entonces uno asume responsablemente la decisión que tomó. No es para uno flagelarse y decir, qué malas decisiones he tomado en la vida, yo soy bruto, soy estúpido por tomar malas decisiones. No, a veces uno toma malas decisiones porque no veía otra alternativa. Porque a lo mejor no tenía el conocimiento necesario, porque no había escuchado este episodio del podcast y no se había puesto a pensar de que la responsabilidad está dentro de que uno mismo determina sus acciones. Bueno, está bien, uno tiene que ser comprensivo con uno mismo y decir, bueno, sí, me equivoqué, está bien. En aquel momento me pareció lo mejor, pero vamos a cambiar eso. La única fórmula del cambio es reconocer que a uno no le está yendo bien con lo que está haciendo y tiene que cambiarlo. Yo sé que cambiar es difícil, que es problemático, que a veces se da miedo, que no se sabe exactamente para dónde uno va, con qué se va a quedar. Pero si uno no está haciendo las cosas bien, no va a obtener buenos resultados. Creo que fue Einstein el que dijo eso, que si, si uno sigue haciendo lo mismo, obtendrá lo mismo. Si uno sigue actuando automáticamente por, por, por comportamiento reflejo, buscando simplemente las explicaciones afuera y tratando de no hacerse cargo de lo que uno mismo quiere o desea en, en términos reales no va a obtener lo que anda buscando porque no lo va a saber exactamente a lo mejor está buscando una complementariedad por ejemplo como en el caso de Annie que andaba supuestamente buscando al hombre de su vida pero lo encontraba en un bar, en una discoteca y se agarraba el primero que tenía después de tomarse cuatro vodkas o diez vodkas y entonces creía que aquel hombre se iba a enamorar de ella a lo mejor en el fondo lo que estaba buscando era eso, lo que me dijo que había encontrado un hombre que la castigara, que la maltratara, que la hiciera sentir mal y, y que, que la denigrara como mujer. No sé, por alguna razón que yo desconozco, porque no me dio ni la oportunidad de averiguarlo, porque se fue de la consulta supuestamente porque yo era antirromántico y, y rígido y todas esas cosas que me dijo. No se pudo hacer responsable de su decisión, pero él estaba sufriendo las consecuencias porque una de, la, de, la, de las ironías más grandes de la vida es que uno no quiere hacerse responsable, pero sufre las consecuencias. Es decir, yo no quiero pensar por qué me va mal en la vida, en la pareja, en los empleos, en, en la salud, en todo. Eh, bueno, debe ser el karma, pues. Pero claro, pero las consecuencias las pago igual. En cambio, si yo me dedicara a pensar un poco qué es lo que me está pasando, vamos a quitarnos de la cabeza el karma o estas tonterías esotéricas y asumo mi responsabilidad, al menos eso da un paso decisivo. Al menos eso ya es un cambio y eso es una cosa importante para lograr el beneficio que uno anda buscando. Entonces, la, la, la palabra central de hoy es responsabilidad. Que, que son inconscientes las cosas, que a lo mejor te preguntas qué me pasa y no lo sabes. Bueno, pregúntate por qué. Trata de buscar en tu pasado, revisa tu historia buscando un porqué, no buscando castigo ni, ni recompensa ni, ni cosas aleatorias por allí que puedan aparecer como, como fórmulas de explicación. No, no, busca pre preguntando por qué. ¿Por qué me casé con esta persona? ¿Por qué decidí tener un hijo? ¿Por qué decidí cambiarme de trabajo? ¿Por qué me mudé de país? ¿Por qué en lugar de hacer esto hice lo otro? Eh, hay personas que dicen, yo tenía una novia o un novio que me hacía feliz y resulta que me casé con la persona que me amargó la vida. Bueno, porque no te quedaste con el hombre que estaba o la, o la mujer que te hacía feliz. Bueno, a lo mejor el problema es tuyo, lo mejor el problema fue que en aquel momento pensaste que necesitabas castigo, necesitabas pasarla mal, o tenías una inmadurez tremenda o te habían entrenado para ser un, un mártir. Bueno, a lo mejor eso hay que cambiarlo. Que hoy en día no te puedes divorciar o no puedes tirar a lo arranco de 10 años, 20 años de matrimonio. Bueno, sí, trata de cambiar dentro del matrimonio. Pues si, si tienes que quedarte en el matrimonio, no creas que eso es un karma. Trata de cambiarlo tú. Haz lo necesario para que pueda cambiar. Analiza las variables del matrimonio o de la relación que tienes hoy en día. Pero no ibas extrañando ay, aquel príncipe azul o aquella princesa azul que me hacía feliz y con quien si me hubiera casado viviría en el paraíso. Eso no es verdad no es verdad, a lo mejor eh, la mujer aquella que era bellísima y te complacía muchísimo y era, te hacía feliz, a lo mejor hoy en día es una, una persona terrible, una arpía que, que, que ostina a su marido. ¿Quién sabe? No se sabe. O a lo mejor sí lo sabes y sigues extrañándola, pero bueno, ya eso es problema tuyo que tienes que resolver. Pero en todo caso, las decisiones que tengas que tomar tienes que hacerlas con responsabilidad, no responsabilidad tomes decisiones a lo loco, no hagas actuaciones, no tomes decisiones basadas en el horóscopo o en una carta astral o en esas tonterías que sirven de mucho a las personas que viven de eso y que se creen esas cosas. Si tú quieres andar sobre el plano de la realidad, Tienes que andar con responsabilidad por tus acciones, por la cosa que hagas y estoy seguro de que te van a salir mucho mejor. aun cuando no tengas resultados espectaculares, y no tengas unas consecuencias maravillosas y no llegues a las alturas del Olimpo, el hecho de asumir el control de tu vida, de decir yo me manejo yo. No me maneja nadie, ni, ni los espíritus, ni, lo, ni los karmas, ni de los planetas lejanísimos que tenemos por ahí. Me manejo yo. Y si yo hago algo, lo decido yo y asumo la responsabilidad, asumo las consecuencias. Perfecto, ya ahí tenemos un yo estructurado, un yo que está conectado con la realidad y que no anda por allí flotando a expensas del dominio de otras personas que están muy interesadas en dominarte, en controlarte y por supuesto en sacar provecho de eso. Así que vamos a dejar la ingenuidad de lado vamos a dejar los conocimientos esotéricos, vamos a dejar la exploración cotidiana del horóscopo que es aplicable a millones de personas, porque como dice James Randi, si tú divides a la población mundial en 12 y dices algo con respecto a un grupo de esos 12, la vas a pegar seguro, en alguna parte la vas a pegar, porque el, el porcentaje es tan grande que alguien tiene que, que recibir la, la noticia de que eso que le está pasando es producto del, del horóscopo. Entonces, la responsabilidad, la cotidianidad, la fortaleza, la fortaleza del ego, la fortaleza de la actuación que uno tome como control de su vida, es lo que le va a producir los mejores beneficios y no los inventos esotéricos. Así que te dejo reflexionando sobre esto y eh, ojalá de verdad tomes el control de tus cosas, analizas tu vida cada día, en cada momento, vuélvete muy consciente y así podrás tener un control sobre los elementos inconscientes que a veces nos dominan y nos hacen meter la pata. Espero que no metas la pata y nos volvamos a ver la próxima semana por este canal. Un abrazo solidario y afectuoso para ti y para toda la gente que te rodea. Y ya sabes que si quieres dejarme algún comentario, alguna crítica, no importa, lo que quieras dejarme, lo puedes hacer en mi cuenta de Instagram que es selandaeta.psicologo.com. Y allí yo respondo en la medida de lo posible y estaremos en un diálogo permanente a través de nuestro puente mental. Un abrazo afectuoso y seguimos en contacto.